0: Orienta, episodio 5. Encontraré información sobre las alternativas formativas durante la ESO y al final de la ESO. Soy Rosana Fernández Victorero, orientadora del IES de la Corredoria, y junto al alumnado de nuestro IES espero ayudarte a tomar decisiones que vayan configurando tu proyecto de vida. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Corre Orienta. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. El episodio de hoy está dedicado a los estudios de Humanidades. Abril, en este episodio, entrevista a una profesora de latín y griego que nos cuenta las fortalezas del Bachillerato de Humanidades, en lo que se estudia en este bachillerato y lo que te aporta para tu formación y para tu futuro. También eh, hace una entrevista a una alumna que está estudiando este bachillerato y que nos explica sus razones para elegir esta opción y cómo está viviendo ella estos estudios. Pero no solo esto es lo que vais a encontrar en este episodio de hoy de Corro Orienta, porque el alumnado de Bachillerato de Humanidades de nuestro IES nos cuenta un sinfín de curiosidades sobre Grecia. Y para tomar contacto con esto de las Humanidades Empezaremos escuchando unos mitos griegos que nos ofrecen un grupo de alumnos y alumnas de Humanidades.
1: Os vamos a presentar a continuación el mito que cuenta la relación entre el dios Apolo y la ninfa Dafne es una historia de amor, odio y árboles.
2: Apolo era el dios del sol, de la música, de la adivinación y de las pandemias. Dafne era una ninfa de los árboles. Cansado de las burlas de Apolo, Cupido decidió vengarse y disparar una flecha dorada para que se enamorara de Dafne. Pero por otro lado disparó una flecha con punta de plomo a la ninfa de tal manera que ésta huyera de Apolo sintiendo desprecio y desden. Escapando de Apolo, la ninfa corrió y corrió y hasta que, agotada, pidió ayuda a su padre, un río divino. Este decidió convertir a Daphne en laurel. Cuando Apolo alcanzó a la ninfa, ella iniciaba ya la metamorfosis. Su cuerpo se estaba cubriendo de dura corteza, sus pies se alargaban en raíces que se hincaban en el suelo, y finalmente su cabello se llenó de hojas.
1: Apolo se abrazó al árbol y echó a llorar. Dijo, «Puesto que ya no puedes ser mi mujer, serás mi árbol predilecto, y tus hojas verdes siempre coronarán las cabezas de la gente en señal de victoria». Buenos días, os vamos a presentar a continuación un diálogo entre dos dioses, Zeus, el dios de todos los dioses, dios supremo, y Hefesto, dios de la fragua, hijo de la esposa de Zeus, de Hera. Este diálogo fue escrito por Luciano de Samosata, un autor de origen sirio que escribió en griego en el siglo II Cristo. Su obra se titula Diálogos de los dioses ¿Qué es lo que tengo que hacer, Zeus? Aquí me tienes como me ordenaste, con el hacha tan afilada que podría partir una piedra de un solo tajo.
3: Muy bien, Hefesto. Ea, descarga un buen golpe sobre mi cabeza y pártemela en dos. ¿Estás
1: tratando de probarme para ver si he perdido el juicio? Vamos. Dime qué es realmente lo que quieres que haga por ti.
3: Eso mismo, que me partas el cráneo. Y si me desobedeces, no será la primera vez que pruebes mi cólera. Pero tienes que dar el golpe con toda tu fuerza, sin más retrasos, porque me muero de dolor de parto, que me está trastornando el cerebro.
1: Mira, Zeus, no vayamos a hacer una barbaridad, que el hacha es aguda y te ayudará a parir con mucho derramamiento de sangre.
3: Tú, Hefesto, limítate a dar el golpe sin miedo, que yo sé lo que me conviene.
1: Aunque sea contra mi voluntad, daré el golpe. ¿Qué otra cosa puedo hacer, si tú me lo ordenas? ¿Qué es esto? Una doncella armada. Grande era el mal que tenías en la cabeza, Zeus. Con razón estabas tan irritable, puesto que bajo tu cerebro estabas engendrando una doncella tan grande y armada por añadidura. Sin que tú lo supieras, tenías un campamento por cabeza. Y ella salta y baila, agita el escudo, blande la lanza y está llena de furor divino. Y lo que es más importante. En poco tiempo se ha puesto bellísima y ha llegado a la flor de la edad. Es cierto que tiene los ojos verdes, pero también esto la embellece, haciendo juego con el casco. Por todo ello, Zeus, dámela en matrimonio como pago por mis servicios de comadrona.
3: Pides una cosa imposible, Festo, porque quiere permanecer eternamente doncella, pero lo que a mí depende no tengo nada en contra.
1: Eso es lo que yo quería. Lo demás es cosa mía y voy a raptarla.
3: Hazlo, si es que puedes arreglártelas. Solo que estoy convencido de que pretendes un imposible.
1: Habéis asistido al nacimiento de la diosa Atenea. Esperamos que os haya gustado esta historia. Un saludo a todos.
4: de CorreOrienta. Hoy nos acompaña Lorena Molina Molina, que, para los y las que no la conozcáis, es la jefa de estudios de nuestro instituto y, además, profesora de latín y griego, y está aquí para hablarnos un poco sobre el Bachiller de Humanidades y el por qué deberíamos plantearlo en nuestro futuro. Buenos días, Lorena, ¿qué tal estás? Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Soy Abril Fernández de Arquer y hoy te estaré entrevistando sobre el Bachillerato de Humanidades.
5: Hola Abril, pues aquí encantada de estar contigo en esta entrevista.
4: Perfecto, comencemos con las
5: preguntas.
4: ¿Es fácil o difícil con respecto a los demás bachilleros?
5: Eh, ningún bachillerato es más fácil o difícil que otro. Todo depende de los intereses del alumnado. Eh, este es un bachiller de letras, no tiene matemáticas. Y yo creo que si a alguien le gusta más leer o todo lo relacionado con el arte o las letras, que hacer cuentas, se le va a dar mejor. Pero eso depende de los intereses y, y de las destrezas de cada alumno.
4: Entonces dirías que resulta más teórico
5: o práctico. Como todos los bachilleratos, hay que Carlos los codos, eso está claro. Ahora bien, las asignaturas de latín y de griego, que son en las que se fundamenta el Bachillerato de Humanidades... Combinan teoría y práctica. Por una parte se estudia parte de, una parte de cultura, donde se incluye historia de Grecia y de Roma, arte, el ocio y la antigüedad, la vida cotidiana, y también se estudia la lengua griega y latina. Se aprende a traducir textos griegos y latinos, pero en esta parte la teoría que se da es la justa y necesaria para avanzar en, en las traducciones. Y, por último, también aprendemos la evolución de las palabras del latín al castellano y a reconocer helenismos, que son palabras del griego que están en el castellano, de las cuales eh, hay muchas eh, en nuestro idioma. Y, y yo siempre digo que los alumnos hablan griego, solo que no lo saben.
4: ¿Y dirías que humanidad resulta flexible, eh, es decir, tiene muchas asignaturas optativas?
5: Eh, bueno, las asignaturas optativas son las que ofrecen para todos los bachilleratos el currículum, de, el currículum actual, que es la 11. Y también hay unas que se pueden ofertar en los departamentos y que tienen que ser aprobadas por, por el claustro. Eso sí, y aquí no, que no se confunda la gente, el bachillerato de Humanidades es latín y griego. El griego va de la mano del latín y necesariamente tiene que ir con él, lo digo, porque las instituciones están haciendo que el griego desaparezca de los planes de estudios lo cual es una auténtica salvajada y demuestra la falta de cultura e ignorancia de los que nos gobiernan a ver, uno no puede decir que, que ha estudiado letras puras sin haber dado griego eso sí que no y sin haber estudiado su, su, su lengua su cultura sin saber quién fue Pericles Homero así que no, caigas, no caigáis en esa trampa era que quiere que caigamos eh, los que nos dirigen eh, para manejarnos un poco a su antojo y yo os animo a coger griego
4: entonces existe la posibilidad de aprender varias lenguas, ¿no?
5: sí, eso es cierto eh, el bachillerato de humanidades aprende, o sea, en el bachillerato de humanidades se aprende griego y latín y también eh, el, el inglés como primera lengua y, y francés como segunda lengua Creo que si se escoge, está. Y, a ver, el latín y el griego parece algo que es muy lejano, muy antiguo... ...pero son lenguas que se declinan y te amueblan la mente. Hoy en día resultan muy útiles para estudiar otras lenguas que también se declinan... ...como por ejemplo el, el árabe, el checo, el ruso, el griego moderno... ...y en ese sentido, el griego moderno, por ejemplo, se da en la Universidad de Oviedo... ...y es muy fácil de aprender... Si se sabe griego antiguo. Y además es una lengua minoritaria. Y yo siempre animo a los alumnos también a estudiar una lengua minoritaria para acceder, porque te abren muchas puertas. Por ejemplo, para, la, para acceder a un trabajo en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, te exigen inglés y una lengua minoritaria. Entonces, bueno, una lengua minoritaria la tenemos aquí en la Universidad de, de Oviedo, que es el griego. Y bueno, a ver... Eh, no he que no, eso no lo he dicho esos trabajos en la Unión Europea se ganan mucho mucho dinero
4: <risa> y para cursar humanidades hace falta tener muy asentados los conocimientos básicos impartidos en la ESO o puedes ir un poco regular y remontar ya en el bachiller
5: pues como en todos los bachilleratos hay que hincar los codos se exige unos conocimientos ya asentados eh, se ha dado el caso de gente que iba justa, justa... ...se sacó la eso justa... ...y luego pues, se han encontrado motivados por algo, por algo... ...por alguna asignatura... ...y al final pues han cogido vuelo y, y se les ha dado muy bien... ...pero bueno, también, eso sí, hay que, hay que hincar los codos... Eh, ...no es como la eso
4: ¿Y crees que es una buena opción para la gente... ...que le gustaría ir por artes... ...pero quiere un camino más seguro? ¿O tal vez lo recomiendas para gente como yo... ...que quiere estudiar de todo... ...y no consigue escoger entre los demás bachilleres.
5: A ver, para los que quieren hacer bellas artes... ...por supuesto que es una buena opción. Yo diría que casi tan buena opción... ...como el bachillerato de artes. Pues en latín y en griego se da mitología... ...y sin saber mitología... ...no vas a entender un cuadro cuando vayas a un museo... ...ni vas a entender muchos motivos antiguos... ...que están por todas partes... ...en la publicidad, en la calle... ...en una iglesia, en el médico... ...en cualquier sitio donde uno vaya... Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era pequeña y mi madre me llevaba al médico y veía ahí un cuadro de una señora encima de una concha eh, sobre el mar. Y yo decía, pero esto... Siempre me quedado esa imagen. Y cuando tuve 17, 16 años y estaba en primero de bachiller y también en segundo, eh, en Historia del Arte, eh, descubrí que eso era el nacimiento de, Ven de Venus de Botticelli. O sea, quiero decir, aunque nosotros no lo veamos, estamos bombardeados de motivos clásicos y... Eso de que no estudio bachiller de humanidades porque no tiene salida. Es un tópico, es un tópico que no que es completamente falso. Hace unos años, por ejemplo, estaba de moda la, la carrera de, de ingeniería. Y hoy en día las listas de paro están llenas de ingenieros y sus sueldos son, bueno, bastante bajo, normales. No quiero decir con esto que no estudie la gente ingeniería, ¿eh? pero... Quiero un poco desmentir los tópicos que hay acerca de, de las humanidades. Así que yo sí que lo recomiendo. Y una, una persona que no, se, que, que no sepa qué bachillerato hacer, que escoja humanidades. Pues le va a abrir la, la mente para ver el mundo que tiene a su alrededor. Le permite conocer muchas culturas. Le suscita el deseo de, de viajar, de comprender cosas de los lugares donde va. Bueno.
4: Y hablando de trabajos, ¿cuáles son las principales salidas profesionales?
5: Sobre trabajos más de lo que la gente cree. Periodismo, pedagogía, psicología, sociología, derecho, historia, historia del arte, todas las ramas de arte y de la música, comunicación audiovisual y por supuesto las filologías, incluida filología inglesa. ¿eh? Eh, y quiero resaltar el periodismo... Porque para la carrera de periodismo, mucha gente se decanta por el bachillerato de, de economía, o sea, de, de sociales por la economía. Porque dicen que, que, en, que en periodismo exigen economía, pero eso no es, eh, no es así realmente. A ver, es verdad que se da economía, pero ¿cuál es la, la herramienta esencial de un periodista? La herramienta esencial de un periodista es el lenguaje. Saber escribir, saber hablar, saber expresarse. Y eso te lo va a dar el estudio de latín y del griego en el bachillerato de Humanidades.
4: ¿Y cuáles son las ventajas de este bachiller?
5: Mira, pues son muchas. Como ya he dicho, te abre la mente, te proporciona nuevos horizontes, te ayuda a salir al mundo, a comprender la sociedad en la que vives, la cultura en la que vives... Porque muchas de las costumbres que tenemos, la Navidad, todo tipo de ceremonias vitales en la vida de una persona, como por ejemplo el bautismo, aunque haya gente que no se bautice, o una boda, los carnavales, todas ellas en su mayoría las heredamos de los griegos y de los romanos. Luego, todos los géneros literarios nacieron en Grecia. Nuestro sistema político, la democracia, nació en Grecia, incluso la medicina y otras ciencias. El teatro es un género griego. ¿Cómo no saber ¿Cómo no, a ver, ¿Cómo no saber quién es, quiénes fueron los grandes escritores de tragedia o comprender los conceptos que aparecen en la tragedia que son universales y siguen vigentes? Es que realmente nada está escrito, todo remonta a la antigua Grecia y Roma. Por tanto, obviar eso, borrar las humanidades y en concreto el griego, borrar eso de los planes de estudio, como pretenden muchos de los que nos dirigen, es una atrocidad, vamos, una aberración. Bueno,
4: pues yo ahora comprendo mucho más este bachiller que de verdad que tiene buena pinta. Pero ahora toca la última pregunta, la que se pregunta a todo el mundo. ¿En qué se diferencia este bachiller del resto?
5: Es un bachiller en el que se conjuga lo bello y lo útil. Y se diferencia también del resto en que los alumnos están encantados. Solemos tener alumnos muy buenos y muy vocacionales, y los profesores también estamos encantados. Somos gente muy apasionada de lo nuestro, e intentamos transmitir todo lo que sabemos con mucha pasión. Así lo hizo conmigo mi profesora de griego, que se llama, y todavía sigue dando clases de griego, Esther de la Rosa González, y así lo hizo con ella su profesor, Juan García Rúa. Así que, tras, eh, generación tras generación, intentamos transmitir con pasión y emoción lo que nos gusta, que es el amor por la antigüedad y por el griego y el latín. Estas lenguas antiguas que en contra de lo que opina la gente, no son para nada lenguas muertas, sino que siguen muy vivas.
4: Pues qué historia más bonita, ya casi da pena que se acabe la entrevista. Pero bueno, esto es todo, así que muchas gracias por tu compañía y tu aportación a nuestro podcast. Espero que más alumnos y alumnas de nuestro IES se animen a escoger el bachiller de Humanidades, que la verdad me parece bastante interesante y yo ya estoy empezando a plantearme eh, escogerlo.
5: Vale, Abril, pues muchas gracias. Y como última curiosidad, eh, te quería decir, te quería comentar que tu nombre, Abril, viene del latín. ¿Lo sabías?
4: La verdad es que no tenía ni idea.
5: Pues viene del verbo aprire, que significa Abril, porque abril es el mes en el que se abren las flores, florecen los campos y esta es la explicación de tu nombre. Así que ya lo sabes.
4: Interesante, pues espero aprender un montón de esas cosas cuando estudie Humanidades.
5: Pues no lo dudes, así será. No sé si lo grabaste, no sé. Espera. Nada.
0: ahora lo grabó
5: todo.
4: sobre el bachiller de Humanidades, realizaré una entrevista a una de las alumnas que lo han escogido. Muchas gracias, Claudia, por acceder a esta pequeña entrevista. Nos alegra mucho tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. ¿Qué fue lo que te motivó a escoger este bachillerato? Pues a mí, yo llevo como muchos años ya queriendo meterme a este bachillerato porque es lo que realmente me gusta, o sea... Yo siempre quise estudiar algo relacionado con ello y siempre quise meterme aquí y lo tenía muy, muy claro ya desde un principio. ¿Crees que fue la decisión aceptada? ¿Por qué? Creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y creo que muchas personas no se quieren meter aquí porque piensan que no va a haber gente o va a ser distinto a otros bachilleratos porque lo tienen muy infravalorado. Entonces esa es mi opinión sobre ello. ¿Te aprecio este bachiller difícil? Para mí todos los bachilleratos tienen su grado de dificultad. Por ejemplo, yo si hago algo de ciencias, para mí sería imposible, pero por ejemplo, para alguien de ciencias o de artes, esto también le costaría muchísimo. Al igual que viceversa. ¿Y vale la pena el esfuerzo? Ya te digo que vale la pena el esfuerzo. Te sientes muy bien, aprendes muchísimas cosas y es todo súper interesante. ¿Cuando escogiste este bachiller...? ¿Pensabas en trabajar de algo en concreto o no tenías claro tu futuro? Eh, sí, tenía clarísimo lo que quería estudiar y tenía claro que este bachillerato era la vía para llegar a ello. ¿Sigues planteando ese empleo en tu futuro? Eh, estaba entre dos y ya tengo escogido uno de ellos dos y sí, lo sigo planteando. ¿Qué empleo es? Eh, tenía, estaba entre filología francesa y filología inglesa y me he decantado por filología francesa. ¿Y cuál es tu asignatura favorita y cuál es la que menos te gusta? Eh, es imposible elegir una asignatura favorita, así que mis asignaturas favoritas son filosofía, griego, francés y latín. Y son... es que son las mejores asignaturas y luego como las que menos son literatura universal y lengua. ¿Hay alguna asignatura de estas que sea especialmente difícil? O, bueno, teniendo en cuenta que es un bachillerato, ¿hay alguna que sea especialmente fácil? Pues no es que sea difícil, pero a mí me cuesta porque no es la que yo escogí, por así decirlo, entonces me cuesta mucho porque es muy densa y tal, literatura universal, y como antes también dije, lengua. Me cuesta mucho, pero desde siempre, entonces. Y no creo que haya ninguna asignatura fácil, sino que si tú, a ti te gusta y te interesas por ella, la trabajas y si te dedicas a ella, te va a costar menos, eso sí, pero ninguna es fácil, por así decirlo. Y entonces al decir que como que no escogiste esa, opta, esa asignatura, que es que es una optativa, ¿no? Eh, ¿Qué optativas escogiste y por qué? Pues, por ejemplo, el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales está, está junto y tiene dos itinerarios, están eh, Humanidades y Ciencias Sociales. En el de Humanidades van Latín y Griego y en el de Ciencias Sociales van Matemáticas Aplicadas y Economía. Yo escogí Humanidades y eso conlleva tener Latín y Griego obligatorios con lo cual cogí Latín y Griego. Eh, luego tenías que elegir entre Literatura Universal y Historia del Mundo Contemporáneo y yo me decanté por Historia, pero me metí en Literatura Universal. Y luego escogí eh, Francés como segunda lengua, e Inglés como primera y cultura científica, y luego más abajo tienes eh, otra opción, eh, que bueno, yo escogí protocolo oratorio y debate. ¿Y qué consejo darías a las personas que vayan a escoger el bachiller de Humanidades? Mi consejo es que si de verdad te gusta y te lo estás planteando, pero no sabes si meterte porque tus amigos van a otro bachillerato, porque te vas a quedar solo, vas a conocer a muchas personas, vas a conocer mucha cultura, muchas cosas nuevas y te va a encantar. Y para cerrar la entrevista, una última pregunta. ¿Lo recomiendas? Pues claro que lo recomiendo. Yo estoy en él y para mí, pues, como ya dije, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y lo recomiendo porque aprendes muchísimas cosas, conoces a mucha gente y los profesores que te dan aquí en bachillerato, justo en Humanidades, eh, al ser una un optativa, un bachillerato que no se suele coger mucho y no mucha gente lo coge, entonces eh, se animan mucho contigo, se... Se interesa mucho porque aprendas y eh, pues es muy bueno, la verdad. Bueno, y como no quiero que te aburras se acabaron las preguntas. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo y mucha suerte preparándote para la EBAU el año que viene. Adiós. Gracias a ti. Chao. Sabías qué? a continuación os vamos a contar una serie de curiosidades sobre Grecia. La figura del pedagogo era muy importante. Conducía al niño y le daba unas pautas de comportamiento. Su etimología es pais masago, que significa niño y conducir.
3: En la antigua Grecia la esperanza de vida era muy alta, hasta el punto de que muchas personas vivían hasta los 100 años o más.
1: La
5: palabra alfabeto hace referencia a dos letras del abecedario griego, alfa y beta.
4: El que es oficial de Grecia es el Feta. La iglesia ortodoxa griega prohíbe la cremación de los cadáveres. Debido a la escasez de espacio en los cementerios, cinco años después del entierro se exuma el cadáver. Los huesos, tras ser lavados con vino, son trasladados a un osario. ¿Sabías que? A continuación os vamos a contar
1: una serie de curiosidades sobre Grecia.
4: Atenas es la cuna de la civilización. La ciudad de Atenas está habitada desde hace 7.000 años. Allí nació la democracia, la filosofía, la ciencia política, la literatura occidental o los principios matemáticos, entre muchas otras
3: disciplinas. El
1: Santa Claus original era griego.
3: En la antigua Grecia la esperanza de vida era muy alta, hasta el punto de que muchas personas vivían hasta los 100 años o más.
4: Entre el 40 y el 80% de los habitantes de Grecia eran esclavos.
1: Aunque a día de hoy se considera que el órgano responsable de las emociones que sentimos es el corazón, en la antigua Grecia era el hígado. Esto explica el conocido mito de Prometeo, ya que los dioses le castigaron a que las águilas le devoraran el hígado y este se regeneraba una y otra vez.
3: Grecia no
4: tiene ríos navegables. El café es la bebida nacional de Grecia, de ahí viene el café frappé.
5: En la antigua Grecia, cuando alguien moría, era lavado y preparado para pasar al más allá. Pero según la leyenda, si los familiares querían que el difunto llegara sin problemas, tenían que colocarle una moneda en la boca. Solo así Caronte, el barquero que transportaba a los muertos a la otra orilla, haría su trabajo.
1: ¿Sabías que? A continuación os vamos a contar una serie de curiosidades sobre Grecia
4: Existía una versión femenina de los Juegos
2: Olímpicos se llamaba Geraya en honor a la diosa Hera
4: Grecia tiene más de 2.000 islas y solo 170 están pobladas.
1: Que te escupan en Grecia es signo de buena suerte.
4: La expresión coger al toro por los cuernos es una referencia griega referida al mito de Hércules, en el que salva a Creta de un toro cogiéndolo por los cuernos.
3: Tan solo España e Italia superan a Grecia en la producción de aceitunas. Los griegos cultivan olivos desde la antigüedad. Algunos
5: olivos plantados en el siglo XIII aún siguen produciendo rítulos. En la antigua Grecia, cuando alguien moría, era lavado y preparado para pasar al más allá. Pero según la leyenda, si los familiares querían que el difunto llegara sin problemas, tenían que colocarle una moneda en la boca. Solo así Caronte. El barquero que transportaba a los muertos a la otra orilla haría su trabajo.
4: ¿Sabías que? A continuación os vamos a contar una serie de curiosidades sobre Grecia.
2: A partir de la palabra musa, también tenemos palabras como museo, denominado como la morada de las musas, y la palabra música, música estegnes en griego, el arte de las musas. ¿Sabías que el nombre de farmacia procede del término griego fármaco, que significa veneno? Antiguamente con el veneno se fabricaban muchos medicamentos y drogas. El logotipo de una farmacia es una serpiente, de la cual se extraía el veneno y una copa atribuida a la diosa de la salud. En ella se mezclaban el veneno y el resto de ingredientes que servían para curar a las personas. ¿Sabías a qué se debe el logotipo que comúnmente vemos en las floristerías? Por si no te habías fijado, suele ser un hombre con casco alado o unas sandalias aladas. Este personaje es el dios griego Hermes, mensajero. En latín lo llamaban Mercurio, el dios de los mercaderes y el comercio. Por ello, los que ofrecen el servicio de interflora, es decir, entrega de flores a domicilio, llevan este logotipo. ¿Sabías que según la mitología griega las musas son las divinidades inspiradoras de las artes? Son nueve, y cada una está relacionada con una rama artística del conocimiento. La madre de todas ellas era Mnemósine, la diosa de la memoria, de cuyo nombre provienen muchas palabras relacionadas con esta, como por ejemplo amnesia, que es la pérdida de la memoria, las reglas mnemotécnicas, reglas que nos ayudan a memorizar o a recordar, y amnistía, que es el olvido de los delitos, especialmente políticos. Otras como paramnesia e hipernesia son palabras relacionadas con enfermedades que atacan a la memoria. Del nombre del resto de musas también provienen otras palabras, por ejemplo de calíope, cuyo nombre contiene la raíz calos. De esta raíz provienen palabras como caligrafía, arte de escribir con buena letra, y calidoscopio, instrumento que produce con espejos bellas imágenes.
1: So? Sure.
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio dedicado a las humanidades. Muchas gracias eh, alumnos y alumnas de, de humanidades por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, por vuestros mitos. Eh, habéis hecho un trabajo extraordinario. Y estoy segura que este episodio ha ayudado a muchos alumnos y alumnas a mirar de otra manera eh, los estudios de, de humanidades. Espero que esto os sirva a muchos y a muchas para descubrir vuestra, vuestra vocación más humanista. Y nada, eh, deciros que os esperamos eh, en otro de los episodios de, de Corre CorreOrienta.